0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Menschen entschlüsseln, Verhalten analysieren und beeinflussen. Und obwohl das Folge 3 ist, muss ich immer noch nachgucken, wie mein Podcast eigentlich heißt. Ja, mein Name ist Sam Feuerstein und als Profiler beschäftige ich mich seit ja etwa zehn Jahren mit menschlichem Verhalten und vor allem mit psychologischen Strategien und Abkürzungen, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und das hier ist gewissermaßen... Teil 2 von der letzten Episode. Die letzte Episode wäre sonst ein bisschen lang geworden. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir dringend, da nochmal reinzuhören. Denn wir vertiefen dieses Thema heute. Es geht um das Thema Aussehen und was Aussehen damit zu tun hat, wie du ja das Verhalten anderer Menschen beeinflussen kannst, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn du sie gehört hast und sie nur noch mal kurz aufgefrischt haben willst, werde ich es in ein, zwei Sätzen noch mal für dich zusammenfassen. Wir haben herausgefunden, dass Aussehen tatsächlich einen sehr, sehr großen Unterschied macht und Wir haben verschiedene Studien uns angeschaut, die belegen, dass einfach attraktivere Menschen in der Regel äh, für das gleiche Verbrechen leichter bestraft werden als unattraktive Menschen. Dass Menschen, die ja, im, im Knast sitzen und dort einer Schönheitsoperation unterzogen werden, danach, nach der Entlassung viel größere Chancen haben, nicht wieder inhaftiert zu werden. Und wir haben sogar erfahren, dass Menschen, die besser aussehen, 12 bis 14 Prozent mehr Gehalt bei gleicher Qualifikation erhalten. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen neugierig gemacht, falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast. Und falls du sie gehört hast, dann möchte ich dir jetzt in dieser Episode etwas verraten, was ich gerne vor zehn Jahren gewusst hätte. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich diese Studien aus der letzten Episode gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, da war ich so ein bisschen, ich war so ein bisschen angepisst. Ich habe mir gedacht, äh... Wir können doch nicht so oberflächlich sein und äh, es kann doch niemand was dafür, wie er aussieht. Und das möchte ich heute aufgreifen. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum bestimmte Aspekte des Aussehens überhaupt so wichtig sind und warum es meiner Meinung nach viel wichtiger ist, die Faktoren zu optimieren, an denen wir halt was ändern können, als die Faktoren an denen wir nichts ändern können. Also, dass du einfach aus dieser Episode mitnimmst, dass es halt wichtiger ist, an den Sachen zu arbeiten, äh, an denen du was ändern kannst und dass du halt andere Sachen, wie zum Beispiel die Form deiner Nase oder so, äh, die dir vielleicht nicht so gut gefällt oder sowas, dass du das halt einfach, dass du das dann halt einfach eigentlich ausblenden kannst, weil das einfach gar nicht so einen großen Impact hat auf unsere, unser Leben, wie wir das häufig Denken. Denn Fakt ist, wir überschätzen häufig die Faktoren, die wir nicht ändern können und unterschätzen das, was wir ändern können. Und dazu muss ich aber ein bisschen ausholen. Ich muss eine kurze Story erzählen, die ich selber vor ein paar Jahren in einem Buch gelesen habe. Das Buch ist äh, in den Show Notes verlinkt. Für alle, die es noch nicht wissen, auf www.cemfeuerstein.com slash Podcast findest du alle Episoden findest du alle Studien und findest du auch, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, habe ich in dem oder dem Buch gelesen, dann sind diese Bücher da auch verlinkt. Denn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag es halt einfach gerne, wenn, ähm, wenn das Studien sind, wenn das Zahlen sind, wenn das irgendwelche weiterführenden Quellen sind, sei das irgendwie ein Paper, ähm, das verlinkt wird oder halt ein Buch oder so, dann finde ich es halt einfach ein bisschen geiler, wenn man das in einem Artikel nachlesen kann, weil Podcast hört man häufig unterwegs... Und da kann man nicht immer so gut mitschreiben. Deswegen einfach www.samfeuerstein.com slash podcast. Da einfach nachschauen, wenn du die Studien mal nachlesen möchtest. Heute geht es um eine, eine Studie. Oder eine, ja, ein Experiment vielmehr. Über einen, es, es handelt von einem Fisch. Der Stichling. Der Stichling ist ein kleiner, Roter Fisch, beziehungsweise, ähm, ja, ich bin jetzt kein Fischexperte, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann leuchtet dieser Fisch halt irgendwie rot an der Brust. Und das Interessante daran ist, dieser Fisch ist evolutionär halt extrem interessant. Weil die Evolutionstheorie besagt ja, es überlebt der Bestangepasste. Das bedeutet, dass einfach ein Fisch, der rot ist, Der leuchtend rot ist, der hat halt einfach schon extrem schlechte Voraussetzungen zu überleben und sich evolutionär durchzusetzen. Denn wenn du ein roter Fisch bist, dann könntest du genauso gut mit einer riesigen Leuchtreklame durch den Ozean schwimmen, auf der ganz groß steht, friss mich. Denn jeder wird dich sehen. Du hebst dich einfach extrem von deiner Umwelt ab. Und das zweite ist, dass dass diese Farbe, dieses... Leuchtende Rot für den Stoffwechsel der ja eine extreme Herausforderung darstellt. Das bedeutet, der Fisch muss ja alleine sein, seine Nährstoffaufnahme, die ist ja viel höher, als hätte der eine andere Farbe. Er muss ja viel mehr Nährstoffe aufnehmen, um diese Farbe, um dass sein Organismus diese Farbe überhaupt herstellen kann. Und da gab es halt ein paar Forscher, die fanden das irgendwie so ein bisschen verwirrend. Kann man verstehen? Und die haben sich gedacht, okay, wir müssen dem mal irgendwie auf den Grund gehen. Wir müssen mal herausfinden, warum es aus evolutionärer Sicht überhaupt einen Sinn ergibt, dass dieser Fisch leuchtend rot ist und er ist noch nicht ausgestorben. Das widerspricht der Evolutionstheorie. Und dann haben sie einen Versuchsaufbau gemacht mit einem weiblichen Fisch und zwei männlichen Fischen. Und diese beiden männlichen Fische unterschieden sich darin, wie stark die rote Färbung bei ihnen ausgeprägt ist. Das heißt, der eine war halt wirklich leuchtend rot und der andere halt nicht so. Und dann haben sie geguckt, für welchen Fisch entscheidet sich der weibliche Fisch. Und das Krasse ist, dass sich der weibliche Fisch einfach ja, signifikant häufig für den Fisch entschieden hat, der stärker leuchtet. Und das Ding ist in die Wissenschaft eingegangen als sogenanntes Handicap-Prinzip. Das Handicap-Prinzip bedeutet einfach, dass ein, ja, ich sag mal, ein offensichtlicher Nachteil ein besonderer Beweis für körperliche Fitness bzw. Überlegenheit ist. Wenn man es von diesem Standpunkt aus betrachtet, ergibt es absolut Sinn, warum sich der weibliche Fisch für den leuchtend roten Fisch entschieden hat. Denn der mit dem der, die Tatsache dass der leuchtend rote Fisch immer noch am Leben ist, ist ein Beweis dafür, dass er erstens ein ziemlich guter Schwimmer sein muss, ziemlich smart sein muss, weil sonst wäre er schon längst gefressen worden. Und es ist auch ein Beweis dafür, dass sein Körper einfach in einer sehr guten Verfassung ist. Also er ist offensichtlich... Hat er, kommt auf seine Nährstoffe, er ist offensichtlich nicht mangelernährt, er ist offensichtlich nicht von Parasiten befallen, sein Immunsystem ist offensichtlich nicht so geschwächt, dass er diese Farbe nicht mehr ausbilden könnte. Also dieser offensichtliche Nachteil der roten Farbe ist ein klarer Beweis dafür, dass er ein ganz schön smarter Typ ist. Und daraus, also die, die Grundidee dieses Handicap-Prinzips ist es, dass Menschen immer beziehungsweise nicht Menschen, sondern das Lebewesen, immer auf der Suche sind nach sogenannten ehrlichen Merkmalen, beziehungsweise nach fälschungssicheren Merkmalen. Denn du kannst jetzt, also ich weiß nicht, ob Fische miteinander reden können. Ich glaube nicht, aber irgendwie werden sie sich miteinander verständigen. Und wenn dieser dieser eine Fisch jetzt einfach gesagt hätte, hey, ich bin ein smarter Typ, ich bin der schnellste Schwimmer, ich kann mich supergeil verstecken und ich bin absolut parasitenfrei, dann hat der weibliche Fisch nicht wirklich viele Möglichkeiten, das nachzuprüfen. Wenn er das aber zeigen kann, durch einen offensichtlichen offensichtlichen Nachteil, dann ist das ein Beweis dafür. Weil es ist halt halt erstens ein fälschungssicheres Merkmal, das bedeutet, er hat gar keine Möglichkeit, wenn er nicht absolut gesund wäre, diese Farbe auszubilden. Wenn er nicht ein guter Schwimmer wäre oder sich gut verstecken könnte, dann wäre er tatsächlich mit dieser Farbe schon gefressen worden. Er hat gar keine Möglichkeit, das irgendwie anderweitig äh, zu, zu fälschen oder so etwas. Und das Zweite ist es halt ein Nachteil. Er hat gar keinen, ähm, ja, gar keinen, gar keinen Need, diesen Nachteil zu haben. Außer, dass er damit unter Beweis stellt, dass er halt so ein smarter Typ ist. Also stellst dir mal so vor, wenn zwei Leute ein Wettbrennen machen und der eine hat zwei gesunde Beine und der andere hat nur ein Bein und der Einbeinige gewinnt, dann ist für jeden klar, dass er einfach der bessere Läufer ist. Weil sich jeder denkt, boah, stell dir mal vor, wie gut der laufen würde, wenn er zwei Beine hätte. Und genau das ist es, was dieser Fisch macht. Das ist es, was dieses Handicap-Prinzip macht. Und ich erzähle dir das aus folgendem Grund, denn das Ding ist, auch wir Menschen sind ständig auf auf der Suche nach diesen Merkmalen, nach diesen fälschungssicheren Merkmalen. Wir gucken ständig, was sind Merkmale, die jemand hat, die dafür sprechen, was da drunter ist. Was er aber nicht ähm, so gut fälschen kann. Das bedeutet, ich meine, okay, erzähl mir jetzt bitte nichts darüber, dass es Rolex auch in der Türkei gibt, für dieses Beispiel, ja. Aber wenn du irgendwie jemanden kennenlernst und der erzählt dir, er verdient irgendwie, keine Ahnung, eine Million Euro im Jahr und er trägt einfach nur Jeans und T-Shirt, dann wissen wir rein rational, dass es genug Menschen gibt, die Millionäre sind und Jeans und T-Shirt tragen. Aber für unser, für unser Steinzeitgehirn ist es halt viel glaubwürdiger, wenn er uns das erzählt und dabei eine Uhr für 50.000 Euro trägt. Und wie schon gesagt, natürlich kann diese Uhr auch eine Fälschung sein. Deswegen heißt es ja eigentlich fälschungssichere Merkmale. Gehen wir mal davon aus, wir leben in einer Welt, in der es keine Fälschungen von Rolex gibt. So, es gibt nur diese eine Uhr und sie kostet 50.000 Euro und dann weißt du ja in dem Moment schon, okay, also er scheint ja zumindest nicht ganz so arm zu sein. Sonst hätte er ja jetzt keine 50.000 Euro Uhr. Das ist der Grund, warum wir so gut auf Statussymbole anspringen. Weil Statussymbole sind für uns fälschungssichere Merkmale. Und das, obwohl wir in einer Fake World leben, in der ich mir ein Ferrari auch leasen kann. In der ich mir auch eine Rolex ähm, irgendwie auf dem türkischen Bazar kaufen kann. In der ich mir, keine Ahnung, für... Ich weiß nicht, ich habe maßgeschneiderte Anzüge aus Thailand, die haben in Thailand irgendwie 800 Euro gekostet. Wenn ich die in Deutschland hätte machen lassen, hätten sie wahrscheinlich deutlich mehr gekostet. Und das ist so gesehen, in Anführungszeichen, ist es halt auch ein Fake, weil ich habe halt nicht 5000 Euro, sondern nur 800 Euro für den Anzug bezahlt. Aber er hat halt immer noch so diesen, ähm, es ist halt immer noch dieses Statussymbol, dass das halt ausstrahlt. Das Ding ist, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir Menschen darauf gepolt sind, immer von einer Wirkung auf die Ursache zu schließen. Wir sehen einen durchtrainierten Bodybuilder und denken uns, boah krass, der 44er Bizeps, das ist ein fälschungssicheres Merkmal. Stell dir vor, wir leben in einer Welt ohne Anabolika, aber selbst selbst mit, mit ähm, Anabolika etc., wächst der Bizeps ja nicht von allein, du musst ja immer noch was dafür tun. Das Ding ist, dieses diese Wirkung, die wir wahrnehmen, wir schließen davon auf die Ursache. Wir sehen, boah, krass, der ist richtig breit gebaut, also ist er stark. So, der kann uns in dem Moment, wenn du den einfach nur irgendwie, du fährst mit dem im Fahrstuhl, der hat dir nicht bewiesen, dass der stark ist. Der hat jetzt keinen Baumstamm, Baumstamm von A nach B getragen, aber du schließt von der Wirkung, boah krass, starke Arme, schließt du auf die Ursache. Und auch auf viele, viele andere Ursachen. Du bildest in deinem Kopf, schlägst du direkt eine Brücke und denkst dir, okay krass, wenn jemand so aussieht, dann muss er diszipliniert sein. Wenn jemand so aussieht, dann muss der ehrgeizig sein. Wenn jemand so aussieht, dann muss der sich ziemlich gut an seinen Ernährungsplan halten und ähm, wird sich wahrscheinlich nicht den ganzen Tag von Chips und Cola ernähren. Und wir fangen halt immer an, diese Sachen, die wir sehen, runterzubrechen und zu sagen, okay, cool, das ist die Wirkung, was ist die Ursache davon? Okay, cool. Und aus dieser Perspektive ist es nur logisch, dass Faktoren, auf die wir einen Einfluss haben, sehr, sehr viel mehr über uns aussagen, als Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Natürlich macht es aus einer evolutionären Perspektive absolut einen Unterschied, ob jemand irgendwie 1,90 ist oder 1,60. So dann Unser Unterbewusstsein denkt halt trotzdem so, boah, der 1,90-Typ, der wird mit Sicherheit ähm, stärker sein, der wird sich mit Sicherheit besser verteidigen können etc. Aber das ist eigentlich der kleinere Part. Weil dadurch, dass wir immer von Wirkung von von Ursache, nein umgekehrt, dass wir immer von Wirkung auf Ursache schließen, ist es ja klar, dass die Faktoren, auf die wir mehr Einfluss haben, stärker ins Gewicht fallen. Weil mit denen können wir uns ja tatsächlich von anderen unterscheiden. Und hier springe ich einfach mal direkt in den Part, wo es ein bisschen wissenschaftlicher wird, denn ich habe für dich auch heute wieder einige sehr interessante Studien rausgesucht. Ja, die ich einfach ziemlich krass fand und ähm, aus denen ich sehr, sehr viel mitnehmen konnte. Ich habe in meinen Notizen sogar eine richtig geile Überschrift dafür ausformuliert. Ich verrate dir nämlich jetzt das Geheimnis von äußerlicher Attraktivität und warum es fast nichts mit der angeborenen... Das habe ich irgendwie falsch geschrieben. Wir lassen das drin. Warum es fa- Ich glaube, es sollte heißen, warum es fast nichts mit angeborenem Äußeren zu tun hat. Aber es ist egal. So, auf jeden Fall, jetzt wird es wieder seriös. Wir springen zu den Studien. Ich habe eine von Emsweiler, Doe und Willits aus dem Jahr 1971 gefunden. Das ist, ähm, die finde ich richtig geil. Äh, kurz zusammengefasst: Versuchsleiter haben auf dem Campus Studenten um einen 10 Cent, ähm, also ein Dollar 10 Cent Stück. Gebeten, um zu telefonieren. Und das Interessante war, 70er Jahre, wir wissen, damals gab es eigentlich nur so zwei große Gruppen. Es gab einmal Menschen, also jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene, die halt sehr konservativ waren. Und es gab halt eine sehr klare Gegenbewegung. Also diese Subkulturen, es war nicht so zersplittert wie heute. 2019 haben wir ja äh, sehr viele verschiedene Subkulturen, die sich irgendwie durch Kleidung und äh, Musikgeschmack etc. voneinander abgrenzen. In den 70ern gab es eigentlich nur so äh, zwei große. Einmal die sehr konservativen und einmal die halt eher so ein bisschen hippie-mäßig drauf waren. Und das Interessante ist, die Versuchsleiter haben das natürlich gewusst und die haben ähm, zwei Gruppen gebildet. Und zwar haben sich die Versuchsleiter Einmal sehr konservativ angezogen und einmal eher, ja, äh, Flower Power mäßig. Und haben dann die verschiedenen Studenten auf dem Campus gefragt, ob sie ein 10 Cent Stück zum Telefonieren haben. Und das Interessante ist, wenn der Gefragte und der Versuchsleiter ähnlich gekleidet, also im gleichen Stil gekleidet waren, dann haben über zwei Drittel der Bitte nachgegeben und haben dem ein 10 Cent Stück gesponsert, und wenn sie unterschiedlich gekleidet waren, dann gab es äh, das 10-Cent-Stück in weniger als der Hälfte der Fragen. Und daraus schließen wir, dass für viele Menschen einfach eine äußerliche Ähnlichkeit, ein Indikator für Ähnlichkeit halt auf ganzer Linie ist. Das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wir schließen von der Wirkung auf die Ursache. Wir sehen... Boah, du hast auch ein buntes T-Shirt an und lange Haare und ein Stirnband und eine, ähm, ich weiß gar nicht, so, so eine, so eine ich frage mal meine Freundin, ob sie weiß, wie das heißt. Wie heißen diese Hosen? Schlaghosen. Schlaghosen. Sie ist mein erweitertes Gedächtnis, deswegen ist sie bei jeder Podcast-Folge dabei. Also Schlaghose, du hast auch eine Schlaghose an und übrigens auch auf meinen Vorträgen das ist total lustig ich mache ja äh, ich bin ja Speaker und ähm, Nina sitzt immer im Publikum und immer wenn ich auf der Bühne stehe und mir fällt was nicht ein sage ich Nina total professionell äh, nur deswegen ist sie immer dabei also wir sehen das du hast genau das gleiche an wie ich und wir schließen von der Wirkung auf die Ursache wir schließen darauf dass diese Person ähnlich ist wie wir. Wir denken uns, boah, cool, du hast auch lange Hose, lange Haare und eine Schlaghose an, also bist du wahrscheinlich auch gegen Krieg. Also bist du wahrscheinlich auch gegen Atomkraft. Also hörst du wahrscheinlich genau die gleiche Musik wie ich. Also rauchst du wahrscheinlich auch genau das gleiche Zeug wie ich auf der Wiese hinter, dem, hinter der Uni heute Nachmittag. Und das geht sogar so weit, das haben ähm, Südfeld, Bono und Matas äh, 1971 auf einer Antikriegsdemo herausgefunden. Da haben sie nämlich einfach die Leute nach einer Unterschrift unter einer Petition gefragt und wenn sie genauso angezogen waren wie die Demonstranten, dann setzten die meisten Leute einfach ihre Unterschrift unter die Petition, ohne die Petition vorher gelesen zu haben. Und das ist richtig krass. Wir vertrauen dem, der uns ähnlich ist, weil wir, ich kann es nicht oft genug sagen, weil wir, Davon ausgehen, wenn jemand ähnlich gekleidet ist wie wir, dann hat er ähnliche Werte. Und das ist das, worum es in zwischenmenschlicher Beziehung immer geht. Wenn jemand aussieht wie wir, hat er ähnliche Werte. Denken wir. Kann total anders sein. Ich habe schon Leute gesehen, die haben ausgesehen wie ich. Die waren Arschloch. Also... Obwohl, vielleicht hatten wir dann doch ähnliche Werte, ich weiß es nicht. Ja, was bedeutet das einfach für dich? Für dich ist äh, festzuhalten, das Gleiche, was ich eigentlich in jeder Podcast-Folge sage. Menschen entscheiden sehr schnell. Und sie stecken andere Menschen in Schubladen. Es hat einfach evolutionäre Gründe. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich habe es in der Folge davor gesagt, ich werde es in den nächsten 100 Folgen sagen. Es ist einfach so... Du überlegst nicht rational. Die Quintessenz von diesem Podcast ist, Menschen überlegen nicht rational. Menschen machen irgendwas. Und danach überlegen sie sich, warum habe ich das getan. Und dann finden sie Gründe, warum sie es getan haben. Und Menschen stecken dich in Schubladen. Und es bringt nichts zu sagen, ja, ich bin aber so individuell und ich möchte nicht, dass du mich in eine Schublade steckst. Weil das Ding ist, Menschen stecken dich so oder so in Schubladen. Nur dass, dass, wenn du das weißt dann hast du die Möglichkeit, dir die Schublade, in die du gesteckt werden möchtest, auszusuchen. Und das ist, nicht, das ist nicht, nicht schlecht oder so, sondern das ist einfach ein Verhalten, das hat uns die Evolution mitgegeben, um zu überleben. Und es wäre dumm, sich dagegen zu wehren, weil ich muss die Regeln nicht brechen, wenn ich sie für mich benutzen kann. Besonders dann breche ich sie vielleicht auch, Ansichtssache. Denn das Aussehen hat sehr viel mit sozialer Intelligenz, und Anpassungsfähigkeit zu tun. Ich habe dazu immer so ein kleines... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Vielleicht vielleicht weiß das einer von euch und kann mir dazu einen Kommentar auf meinem Blog schreiben. So Vielleicht ist das eine Parabel, ein Gleichnis. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte. Also stell dir vor, du liebst es... Es ist eine Story, die bringe ich auch in meinen in meinen Vorträgen immer total auf. Die kommt immer richtig gut an. Deswegen bringe ich die jetzt auch bei euch. Stell dir vor, du liebst es pinke Anzüge zu tragen oder pinke Smokings, am besten noch mit Flamingos drauf. Du hast sogar eine Flamingo-Gürtelschnalle und du liebst es, das anzuziehen. Und dann stirbt deine Mutter, dein Vater, deine Oma, irgendjemand, der dir nahe steht. Und Du gehst auf die Beerdigung. Und ich weiß, es gibt Beerdigung, da steht halt explizit irgendwie in der, ähm, in der Traueranzeige, dass halt einfach ähm, fröhliche Kleidung gewünscht ist dass halt keine keine Trauerfarben getragen werden sollen oder so. Du sollst nicht in schwarz kommen, du sollst in irgendwas anderem kommen. Aber gehen wir mal davon aus, es ist halt eine ganz normale Beerdigung. Jeder kommt in schwarz und du kommst in deinem Fl- Flamingo-Smoking. Und dann werden die Leute, ich meine, wie werden die Leute reagieren? Wahrscheinlich wird jemand zu dir kommen und wird sagen, findest du wirklich, dass der Flamingo-Smoking heute angebracht ist? Und dann ist halt die Frage, wie reagierst du da drauf? Weil, wenn wir das jetzt wenn wir das jetzt mal so ein bisschen loskoppeln und das auf andere Situationen übertragen, wird es halt viele Leute geben, die sagen, aber ich bin individuell. Und ich trage das, was ich anziehen möchte. Und ich bin nun mal so. Und ich verbiege mich nicht für andere. Und wenn ich mich wohlfühle in meinem pinken Smoking, dann ist das so. Und ich verstell mich nicht für euch, weil dann bin das nicht mehr ich. Nein, Fakt ist, Du bist einfach ein Arschloch, wenn du das machst. Weil es respektlos ist, und weil du weil die Menschen, die dir vorwerfen, du seist unpassend gerade gekleidet, die sind nicht oberflächlich, sondern du bist ein Idiot, wenn du das machst. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel. Das ist etwas, wo die meisten Menschen erkennen, okay, ist jetzt nicht, Individualität ist gerade nicht angebracht. Es geht gerade nicht darum, dass ich so gerne diese, diese farbenden Schuhe trage, sondern es geht gerade darum, was es Soziale wünscht. Aber dieses Beispiel, das können wir auf andere Situationen übertragen. Denn Aussehen sagt immer etwas darüber aus, ob ich bereit bin, mich einer Gruppe anzupassen oder nicht. Ich, ich finde Individualität super. Individualität ist geil. Aber es ist nun mal so, dass der Mensch halt, ich weiß nicht in wie vielen Tausenden von Jahren Evolution überlebt hat, weil er sich in Gruppen zusammengeschlossen hat und weil er gelernt hat, sich für das Gruppenwohl in irgendeiner Form anzupassen. Und deswegen sagt es was über deine soziale Intelligenz aus, ob du in der Lage bist, dich optisch deiner Gruppe anzupassen. Weil wenn du... Es gibt Menschen, die sind so erfolgreich, dass sie diesen Schritt überspringen können. Wir waren in Dresden im Taschenberg-Palais, abends in der Bar, total geile, Karl-May-Bar heißt die, glaube ich, total geil, ist ähm, ausgezeichnet worden, irgendwie mehrfach für die beste Bar Deutschlands und beste Cocktails und beste Barkeeper, whatever, richtig, richtig geil. Und es kommt ein Typ in Jogginghose. Und das ist halt so ein Ding, wenn du im Taschenberg-Palais schläfst und du, es ist, das ist ein, ähm, das ich falls du das nicht kennst, das ist ein extrem hochwertiges Hotel in Deutschland, da steigt Angela Merkel ab, da steigen internationale Politiker ab, Filmschauspieler, Barack Obama hat da geschlafen, soweit ich weiß, als er in Deutschland war. Wenn du im Taschenbergpalais schläfst und du gehst abends in die Bar und du trägst eine Jogginghose, dann hast du es offensichtlich geschafft. Dann kannst du es dir leisten. Aber in vielen, vielen anderen Situationen ist es so, dass wir uns erstmal anpassen müssen, um von der Gruppe akzeptiert zu werden und dann, wenn wir dieses Standing schon haben... Und du bist halt schon super erfolgreich und du hast halt eine extreme Autorität. Dann kannst du dich, dann kannst du diese Regel brechen und dann kannst du sagen, ja, ich bin aber, keine Ahnung, ich bin aber der einzige, äh, keine Ahnung, Herzspezialist in Deutschland, der diese Operation durchführen kann und deswegen kann ich es mir leisten, im T-Shirt in die Klinik zu kommen und ich muss keinen weißen Kittel tragen, damit die Leute mich ernst nehmen. Aber wenn du auf dem Weg dahin bist, so zu werden, dann ist es halt einfach nur Ego sich nicht anpassen zu wollen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte in dieser Podcast-Folge. Menschen, die es schaffen, sich optisch einer bestimmten Gruppe anzupassen, denen gelingt es einfach, soziale Intelligenz zu zeigen. Und wenn du es dann noch schaffst, dass du einfach ein bisschen besser gekleidet bist, dass du äh, so ein bisschen Statussymbole einbringst, dann hast du in dem Moment ein fälschungssicheres Merkmal dabei ist aber die Balance wichtig, denn mein Tipp ist, ähm, ja, versuch einfach mal zehn Prozent besser gekleidet zu sein, aber noch immer in dem Stil deiner Gruppe. Zehn Prozent und nicht viel besser, weil wenn du zu gut aussiehst, dann reagieren Menschen Anders, dann dann, dann ist, kippt die Anerkennung in andere Gefühle über und dann bist du halt auch schon wieder der Typ, der halt einfach sozial fehlkalibriert ist. Wenn ich in, ähm, keine Ahnung, Armani-Anzug auf ein Konzert von irgendeiner Rockband gehe, dann bin ich kein überlegener, ähm, erfolgreicher Geschäftsmann, dann bin ich ein Vollidiot. Weil das halt gerade absolut nicht angebracht ist sozial. so Dann bist du halt, da bist du halt 10% besser gekleidet, wenn du halt kein abgeranztes T-Shirt von der letzten von, von vor zehn Jahren hast, sondern das coole T-Shirt von diesem Konzert oder so etwas. Oder vielleicht durch ein Accessoire oder durch irgendwas anderes, durch eine coole Haarfarbe vielleicht. Aber du musst es halt immer im Kontext sehen. Du darfst nicht komplett rausstechen. Du musst signalisieren, ich habe erkannt, was in dieser Situation angebracht ist. Und ich mache es einfach nur ein bisschen besser. Und dann dann bist du auf dem richtigen Weg, weil dann spielst du mit der Ähnlichkeit, dass du sympathisch bist, dass Menschen ähm, halt dir einfach viel stärker vertrauen und trotzdem hast du noch so ein bisschen dieses, äh, ja, diesen Attraktivitätsfaktor. Damit beende ich diese Podcast-Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn, damit du keine Folge verpasst und wir hören uns in der nächsten Episode.